0: 大家好，欢迎来到 Till Talk 全球宏观研究及大类资产配置的频道。我们主要侧重于全球宏观经济和大类资产的研究、配置和交易。这是我们的第一期节目，想和大家聊一聊，嗯，最近的一些市场的市场的发展，未来我们整个呃频道的一些发展规划，也是在这一类上面来，呃，以更加实战的视角来去观察。呃，我们身边的经济的运行的规律和方式，以及我们资产价格的运行规律和方式。呃，首先我们就进入到我们今天的正题，在漫长的金融史中，价格其实记录着每一段的历史，或是伴随着经济的增长，或是伴随着危机刺破后的泡沫，嗯，起起伏伏。而价格的背后呢，是每一位市场参与者对于其自身观点的投票，或盈利出局，或惨淡收场。那么站在呃五月末六月初这样的一个时间节点上，我们将开始审视未来的中长期的视角，因为未来两到呃三到六个月的时间里，或将伴随着美联储对于 Taper p 的讨论。这个时间呢，我们大概预计在六月份的 FOMC 上，大概也就在今年呃这个月的中旬，以及潜在的政策释放的时间，就是八月份的 Jackson Hole 全球央行年会上，我们认为，呃美联储有很大的概率呢来去充分的去。去展示关于 Taper p 的一些时间表，同时呢，拜登政府的加税政策呢，也有望在这一段时间里面靴子落地哈、啊，或将扭转当前的一个全球市场的一个偏好的预期。其实这背后最直观的反应将是美元汇率和长短美债收益率啊，当前长债收益率正在逐步反映通胀预期走高之后的需求冲击。由于美元的持续疲软呢，人民币近期呢涨势如虹。也有很多关于主动升值和控制输入型通胀的言论，但当前人民币贸易加权有效汇率一直是处于高位的，所以国内长端名义利率下滑，或许让这个言论呢有些站不住脚。我们更愿意从利差的角度来衡量汇率的波动。中国央行呢在呃上周啊很罕见的就单独就人民币汇率呢去发生。啊周末在上个周末的时候，我们的央妈呢说。未来可能推动人民币贬值的四大因素分别是：美联储退冲退出量化宽松政策，美国经济强劲复苏，也会带动这个美元的进一步走强。所以在这个过程当中呢，人民币要想大规模的去走强的话，其实是面临着一些比较大的压力。那回到整个全球宏观和大类资产的角度来说呢，其实我们从呃去年去年末啊一直在观察这个通胀的一个预期性的表现。包括从疫情之后，我们从呃通缩的过程，然后转变到通胀预期的这样的过程，然后我们看到通胀预期不断的走强，就是我们那个 B E I 的曲线呢，呃不断的走高，呃出现了一个非常非常极端倒挂的一个高 back 的一个结构哈。那么当通胀开始大肆攀升的过程当中呢，我们需要明确的是，通胀是来源于较高的需求复苏呢所引发的，还是由供给收缩来引发的？经济中的良性通胀呢，最终要和大多数人的收入增长的速度呢相互匹配。最终，商品价格会传导给终端消费去买单。然而，在看到最近两个月全球各国的公布的数据之后呢，我们认为当前的这高高通胀呢，高通胀的环境呢、啊，并没有良好的一个需求来匹配。那么，疫情冲击呢，就截断着供给，最终是一种就是我们看到的一个类滞胀的一个情况。但是呢，较高的原材料价格呢，冲击已经从原本最直观的这个供给冲击啊，已经逐步演化到了这个需求的冲击。而消费复苏面临的压力呢，也大多来源于这个名义价格的影响。以这个美国零售销售数据来看，在三月份大幅增长百分之十点三八之后呢，在四月份开始走平，这反映出两个问题，啊，其中一个呢是不同于二零零八年的呃全球金融危机的这样一个冲击，美国居民部门的杠杆率呢已经逐年修复到相对健康的一个状态。那么叠加呢去年疫情之后财政的一个兜底，那需求侧复苏较,较为迅速。相较于金融危机之后呢，居民部门消费已经经过了几年的时间才逐步恢复到趋势性水平，所以本轮的这个疫情冲击，原则上来说呢，对于经济的影响呢要更为的一个深远一些。那第二个问题就是，四月份这个零售销售数据呢开始走平，消费者信心指数呢开始下滑，这意味着原本由供给端引发的这个通胀预期的上行呢，已经逐步演化到了这个消费端。根据纽约联储的一个调查显示啊，对于汽油、房租和教育等方面的价格增长预期呢，都出现了大幅度的攀升。呃，我们从这个居民部门的这个视角中放到欧洲呢和亚洲呢，也出现了同样的一个类似的结果。那么中国自身的经济发展呢，原材料的对外的依存度呢是非常非常高的，也就是说我们在对外对外的一个风险敞口呢是非常高的，无论是供应呢还是。定价呢，大多都在海外啊，比如说这个原油啊、铁矿石、大豆等，这意味着尽管中国在后疫情时代经济复苏的这个过程当中呢，首先触顶，但原材料这个、这个、供应端也带来了一些输入性的风险，输入性通胀的风险。那么我们再来看一看，就是传统的一个通胀的模式啊，是价格可以逐层的极为顺畅的去进行一个传导，需求呢最终会起到一个买单的这样一个角色。这是良性的经济循环呢，主要来源于消费，来源于呃，当然来也来源于生产收入的增长，来源于收入增长之后的带来的一个需求的增长，最终带来的这样这样一个物价的上涨。在这个过程呢是整个一个最为良性的一个一个过程。但是我们最最近比较直观的看到的是十年期的这个盈亏平衡通通胀预期啊，和还有这个十年期的中债收益率之间的出现的一个劈叉的结果。嗯，这这个过程呢就就需要我们去。保持不断的这个去去关注了，这这是一个非常有意思的一个点。那无论是中国呢，还是美国呢，都会面临这个输入性通胀的困扰。比如说我们看到中国监管的入场干预和美联储开始收缩这个美元流动性的组合打击。但是对一些这个商品的出口国来说呢，比如说澳大利亚、加拿大这些国家需求预期向好的话呢，大宗商品出口国呢会输出通胀；需求预期不好的时候呢，商品出口国呢。将面临输入性通胀的风险，主要也体现在这个原材料出口对于美元汇率之上。那么，在整个五月份大类资产的表现上呢，风险资产呢出现了一些比较结构性的分化、啊，像贵金属、原油以及这个新兴市场的权益市场呢都出现了比较大的一个升幅。而随着国内对于黑色系为首的大宗商品的监管，以及美联储进一步收缩美元流动性呢，呢前期涨幅较大的一些工业品价格呢。在五月份，尤其是五月底这段时间里面，出现了一个大幅的下修。那避险资产方面呢，长端中债收益率呢出现了一个下滑，而美债收益率呢是保持高位横盘的一个一个节奏啊。美联储长达两个月左右的美债收益率长达两个月左右的这个横盘之后呢，出现了一波实际利率的下沉，而从而窗口期内的黄金呢就出现了一个比较大的一个一个反弹的格局啊，目前已经触及到了这个一千九的附近。那美联储释放了这个 taper 预期呢，但市场还没有开始去充分的去开始对这个 taper 预期去做定价，所以当前长端收益率呢依然在反映这个需求冲击的一个影响<咳>。那基于目前我们获取到的一些信息跟我们的一些思维方式上，呃，来做一些总结的话呢，我们认为对于未来一个季度或呃或者呃或者准确的说叫三到六个月左右的一个市场预期的话呢，我们认为有以下的几个几个方面。第一个呢，就是多数分美汇率呢，或可能存在一些贬值的一个风险。基于七月份之后呢，美国财政呢不会提供额外的抗议刺激啊，那么财政赤字的情况呢将会开始收敛，同时也将迫使此前大幅享受财政发钱的人们呢重新回到这个就业岗位，并且找工作是相对容易的啊，因为职位空缺呢当前是处于高位的。美联储 Taper p 呢，其实现在已经是处在一个箭在弦上的一个状态。那我们我们也预计呢， 6月份 FOMC 上，美联储会开始讨论整个 Taper p 计划，并且在8月份的 Jackson h 全球央行呃年会上去做一个路径上的一个表态。主要发达国家中呢，美国经济复苏呢更为强劲，通胀水平呢更高，后续呢也是大概率最先做出货币政策转向的国家之一啊。其实美国只只要比欧洲。收紧的早呢，就大概率会让美元走强的一个情景会出现。那在比对欧洲和美国疫苗接种速度差之后呢，我们发现美元目前弱的原因呢，是因为美欧洲疫苗接种呢，其实这个速度是快于美国的。但从中期来看，相比于欧盟的多国联盟体的这样一个组织，美国作为一个单一的国家呢，它可以调动的这个资源调配上呢，其实要比欧洲呢更强一些。所以，我们预计在未来的。嗯，一个季度里面，我们认为美元呢可能会出现一个反弹的概率还是比较高一点的、啊。那第二点，美元如果走高呢，和十年期美债收益率上升的共振呢，可能会影响到全球的整个流,流动性的一个,一个问题。我们看到这个 t i p 收益率呢，一定程度上它反映的是投资者对于美联储货币政策的一个看法。疫情前的十年期的 t i p 收益率呢为百分之零点一，目前呢也就是在负的百分之零点一零点八一。嗯，还是处于疫情后比较低的一个水平啊，所以说呢，我们认为市场还没有充分的去反映美联储的这个削减 QE 和对债券市场的一个影响。如果疫情在疫苗的帮助之下呢，对经济的约束开始解除，货币政策逐步开始正正常化，十年期 TIPS 呢，最起码要从呃当前的负值呢跑到这个正值上面上面来啊。而如果我们把这个 TIPS 的，也就是我们所谓的实际利率啊，我们把它拆分成名义利率和通胀预期差的话呢，那么在细节上，我们更倾向于认为名义利率的进一步走高和通胀预期未来的进一步走平，呃、嗯、或者回落啊，所以我们认为，嗯 ，Q3 呢是美联储提供削减 QE 的时间表，明年的 Q3 附近呢会结束掉整个整个 QE 的过程，那么也在明年的 Q4 呢。会开始引导一个加息的预期，所以说呢，未来一年啊，整个美国的实际利率呢大幅走高的概率是比较高的<咳>。那么如果说实际利率开始走高，那对于一些利率敏感性的资产，比如说像黄金呢，我们认为，呃，它最好的一个上涨的一个时一个时间，其实基本上就已经结束了。OK， 那我们要看第三点，如果拜登嗯加征企业税在未来的一个季度左右的时间里面去靴子落地呢？那么美股受到 EPS 和估值的一个双重的冲击呢，进而呢会带来全球的风险偏好的一个调整，可能会从目前的一个 risk on 呢，嗯，再去转化成这个 risk off， 或者是 risk on 和 risk off 的一个一个一个一个,一个这个切换的这样频繁切换的一个一个一个一个过程。但我们认为呢，这个过程呢应该会发生在股票市场和在债券市场，它们俩的相关性嗯走嗯重新回到这个负值区间。呃，可能会出现的概率会高一点啊。那与此同时呢，随着美国内部通胀压力的一个回升呢，在评估完 CPI 和标普五百指数的这个 PE 预期之后呢，我们发现当核心 CPI 呢走高到百分之四到百分之五这个区间以上的时候，通胀呢对于估值的影响呢会比较的明显。而低于这个这个这个区间的话呢，通胀对于估值的影响是有限的。所以未来我们大家可以去思考，那通胀，我呃我们这个实际的 CPI 和我们核心的 CPI。会到底朝哪个方向去走？哈，呃，总的来说呢，我们认为我们正处在这个美联储削减 Q 呃 Q E 的这样一个窗口期。其实呢，缩减 Q E 呢，并不代表结束 Q E 啊。未来整个美联储的资产负债表呢，还是会缓慢的上行到预期呃上行。那我们预期到明年的 Q 三左右呢，会会这个整个的 Q E 过 Q E 的过程呢，会会结束。而在美联储的 Taper p 的这个过程当中呢，我们。在此前的表态中呢，我们就说我们会看到一个大概三步走的一个过程。目前呢，我们已经看到第一阶段，就是美联储释放这个 t y p e 预期，就在去年十二月份的 M C 会啊 F O M C 会议纪要上，我们已经看到了这一点。那第二步呢，就是形成市场的这个一致预期。从市场的定定价反馈而言呢，我目前我们正在接近这个过程，但还没有完全达到这个过程。那第三步呢，就是美联储开始实施这个过程。这个在节奏上其实和二零一一年是。有迹可循的啊，就是宏观上是比较像的，在微观上可能会有一些细微的差别。OK 呢，那今天我们的全球宏观和大类资产的一个一个一个频道呢，我们就今天今天先讲到这里，这是我们的第一节内容哈，我们没有去做任何的修饰，纯粹的去把这个音频发布出来。那未来呢，我们会进一步的去改进我们这个音频的一些编辑，然后会让我们的听众呢有一个更好的一个收听的一个环节。谢谢大家。